0: Y lo que no puede faltar, que no va a faltar ninguna semana, en nuestro particular repaso a esta América Latina, a este mundo mundial, con todo lo que pasa, semana a semana, ni verano, ni invierno, ni calor, ni frío, hay un montón de política encima de la mesa y habrá el repaso habitual a los tweets, a las redes, a los enredos y a los medios de comunicación, que aunque hoy no está nuestro Abraham Verduga para darle ese tono, espero que lean, seas capaz de imitar, ¿no? ese esa formita que tiene nuestro queridísimo guayaquileño para presentar esos titulares del de se te nota demasiado de los medios de comunicación.
1: Podré imitarlo, pero nunca igualarlo. Eso dicen es los simple. hinchas de boca, bueno, voy a tomar esa esa frase para compararme con Abraham
0: y dejamos dejamos para próximas semanas meteremos en este espacio cuando nos vaya dando tiempo, probablemente la semana que viene, algunas burraditas que van apareciendo ahí de nuestros queridísimos políticos y políticas que de vez en cuando pues meten la pata hasta el fondo lo hemos llamado burradas, hoy no pero le pedimos también a los oyentes que cualquier burrada que tengan ganas que nos hagamos eco en la pizarra, lo haremos, y si no, nosotros iremos seleccionando, pues no sé, eh, qué pena que se fue Macri, porque para burradas nos daría un montón. Pero hay siempre, hay presidentes, hay políticos, políticas, que dejan perlitas, y le vamos a llamar a eso próximas semanas, las burradas, que madre mía. Ahora arrancamos con redes y enredos, y te pido, Cris, que por favor... No me des ningún tipo de sobresalto y me trates bien, mimes a los personajes elegidos. Eh, vayamos de buena onda hoy sábado a esta horita de la tarde. Porfa, mímame un poco, que no estoy para mucho, pa mucho sobresalto.
2: Te mimo, te mimo, Alfredo, y a la audiencia, pero déjame que, que recuerde rápidamente eh, cuáles son los lugares donde nos pueden seguir cuando no estamos al aire, en Twitter, La Pizarra Oc, en Instagram, Facebook y el canal de Telegram como Radio La Pizarra y para que también otra vez me carguen, voy con las plataformas de podcast SoundCloud, iTunes, Spotify, iBox y Radio Code para Argentina para que... Como ahora
0: que lo ha dicho todo seguido, se ya nos se ha abrumado aquí. aquí. Vean, esto sí. ni, pero ni en pedo eres capaz de decirlo así,
2: ¿eh? No, 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 no. jamás me podré
0: comparar con ese nivel. <risa> <risa>
2: <risa> bueno, yo creo que vamos a tener que hacer una emisión en francés para ver si nos descargamos el producto también. Bueno, voy empezandito caliente con Argentina, eh, Eduardo Feynman, y aquí me corrigen la pronunciación si no es así, eh, es un periodista, ¿no, eh,
1: Leandro? Se podría decir que sí, es un eh, señor que ejerce la tarea del periodismo y que, bueno, no tiene ningún tapujo a la hora de, de opinar eh, políticamente digo, no oculta su ideología, que es claramente, no sé si su ideología, pero sí claramente que es anti No sé a favor de quién, pero sí anti
2: Bueno, por aquí decía, por más que una vez le explica a una mosca que es mejor una flor que la mierda, esto no puede entenderlo porque es lo único que ha vivido. Cualquier semejanza con lo que estamos viviendo <risa> es mera coincidencia. Y este tuit lo, lo hace. Eh, una vez que InfoAge, si, no si mal no recuerdo, pues publicó una nota en la que dice que Estados Unidos prefiere Brasil eh, para que entre la OCDE en lugar de Argentina. Recordemos que Argentina estaba negociando eso en el, en el gobierno de Macri. y Bueno, yo no creo que ya vaya, no sé cómo esté en este momento, pero bueno, Eduardo Feynman ha dicho eso. No, estos
0: son los, los demócratas de derecha que son bastante particulares porque cuando no les gusta el voto, entonces ahí es cuando le, bueno, se insultan, no, putean definitivamente a la ciudadanía. Son como, tienen una particular ley del embudo eh, a la hora de abordar la, la democracia. Algunas semanas ya lo hemos tratado que la derecha se les nota demasiado que, que lo que dice la ciudadanía sí coinciden con ello, como fue con Macri. Bueno, está todo bien, pero ahora es eh, todo mal. Pero vamos a seguir a estos pseudo periodistas que van a ser divertidos, lean, en este periodo al de Alberto, del Frente de Todos, a ver cuál es la posición y cómo van creciendo el nivel de crítica, el nivel de improperio, el nivel de locura, que van a ir subiendo de tono. Si arrancan así, imagínense, eh, no sé, seis, siete meses después, la, no sé, las barbaridades que pueden llegar a decir estos, estos personajuchos que, se, que, que serían, porque no llegan ni a personajes.
2: Así es, Alfredo. Bueno, pasamos a, brincamos ahí el, el, a Brasil, porque Jair Bolsonaro, presidente, ha dicho, nuestro salario mínimo es bajo para quienes reciben y mucho para quienes pagan. Una eterna discusión entre derechos y deberes. Espérate, más?
0: repite eso, repite ese trabalenguas porque parece que tiene muy mala leche el trabalengua. Puede repetirlo así a ver si yo me entero de lo que dice el señor Jair Bolsonaro que, que esta vez más que una barbaridad ha dicho un principio de la derecha económica? Re repite literal, que es el, eh, hablando del salario mínimo, ¿no?
2: Sí, nuestro salario mínimo es bajo para quienes reciben y mucho para quienes pagan. Una eterna discusión entre derechos y deberes.
1: Alfredo, sí, sí. ¿Sí? Eh, permi permitime decirte que el salario mínimo en dólares en Brasil hoy por hoy es de 249 dólares, incluso por debajo del salario mínimo de argentino, que es de 281 dólares, que en cuatro años de macrismo se deterioró muchísimo, perdió. es uno de los salarios más bajos de la región, por ejemplo, si lo comparamos con el de Uruguay, que es de 436 dólares, es la mitad y aún así le parece alto a Jair Bolsonaro
0: Sin comentarios, señor Jair Bolsonaro, cada día deja usted una perla y esta vez económica y dejando muy claro muy claro cuáles son sus postulados lo peor de esto y siempre lo decimos es que cuando algunas economías se lanzan a por salarios bajos, no solo es injusto sino lo que ya se ha demostrado véase Macri, es que es ineficaz, porque con salarios bajos no hay manera de reactivar una economía en la que incluya a la mayoría y que puedan tener capacidades de consumo, derechos y demás, pero Bolsonaro parece que algunos capítulos de la historia económica se los ha saltado. Por favor, Cris, vete, bríncame para otra parte. ¿eh?
2: Ay, Dios mío, bueno, no, no me puedo brincar, Va, me brinco para la otra acera, el frente porque Lula en Brasil ha dicho no soy un hombre radical, desearía haber dejado la cárcel tranquila como lo hizo Mandela y me gustaría que este gobierno quiera la paz tanto como el gobierno sudafricano quería en ese momento. Desafortunadamente no tenemos eso en este gobierno.
0: Sí, Lula, Lula está cada vez que habla yo creo que a Bolsonaro le pone muy nervioso eh, muy nervioso porque sabe que aunque tenga todavía un periplo por delante la política es caprichosa y Lula es un líder con mucho peso. Así que cada vez que tuitea Lula, yo creo que Jair Bolsonaro busca decir una barbaridad para servir de amortiguador.
2: Así es, bueno, así que nada, pasamos rápidamente a Perú, donde Verónica Mendoza eh, ha dicho el tribunal... Eh, no sé, bueno, el TC ha ratificado la legitimidad
0: constitucional.
2: constitucional, exacto, me, se me fue. El Tribunal Constitucional ha la legitimidad del cierre del Congreso como un hito en la lucha contra las mafias y los lobbies. Sin embargo, camuflados o desembosados quieren volver a capturar nuestras instituciones. Está en nuestras manos impedirlo e impulsar una transición democrática.
0: Bueno, es importante porque eh, da una no es un símbolo político relevante que se haya reconocido el trabajo de la ciudadanía en las calles para decir ese congreso ciérrese ya y lo que hay que estar atento es que dentro de una semana justo una semana habrá elecciones una semana y un poquito más el día 26 hay elecciones justamente ese el legislativo que se cerró estaremos atentos a ver si el próximo sábado hacemos una pre, una especial y además hay una noticia de última hora también que es que se ha ampliado el periodo para inscribir firmas y precisamente a Verónica Mendoza le viene muy bien porque un partido nuevo como el nuevo Perú, tiene un poquito más de tiempo hasta julio para inscribir sus partidos de cara a las presidenciales que tendría lugar, esperemos, el próximo año 2021
2: Así es, ojalá que sí Bueno, hablando de elecciones, Estados Unidos también está pronto a decidir quién será el, el sucesor de Donald Trump y en la carrera está Donald Trump y Bernie Sanders así que el actual presidente estadounidense ha dicho wow el loco Bernie Sanders está aumentando en las encuestas, luciendo muy bien contra sus oponentes en el do nothing party el, el, que, en el partido de no hacer nada entonces, ¿qué significa todo esto? estén pendientes y Bernie Sanders ni corto ni Pérez solo ha colocado significa que vas a perder directamente en respuesta a Trump Alfredo
0: ya están dándose duro, ¿eh? se nota que está la cosa calentita, es año electoral, hay juicio político por medio, vamos a tener un año muy divertido en Estados Unidos y veremos cómo, cómo se viene, porque hay liderazgos emergentes, relevantes y seguramente habrá que hacer algún especial eh, para conocer más de la política estadounidense, de la cual hablamos mucho y yo siempre me atrevo a decir que conocemos eh, muy poco, creo que hasta aquí llegamos, con el repaso a las redes hay mucho más, pero el tiempo se nos viene encima y no quiero que la gata Emma ya se me lance al cuello por falta de tiempo, ni Fer nos diga sus improperios habituales cuando habla con ese ese tono enérgico. Así que te toca a ti, Lean, a ver si eres capaz de introducir con ese lenguaje abramesco, se diría, ¿no? De Abraham Verduga, el, el, se te nota demasiado.
1: Alfredo, vamos al repaso de los medios, a ver qué dijeron durante esta semana eh, los medios de comunicación de Latinoamérica y de habla hispana a nivel general. ¿Arrancamos con Ecuador, te parece?
0: Perfecto, en homenaje a nuestro Abraham.
1: Arrancamos con Ecuador en homenaje a Abraham. El universo, eh, una bituella de esta sección, Rafael sí. Correa mandaba en organización delincuen delincuencial según elementos de convicción que resaltó la jueza Daniela Camacho. Eh, a mí me suena mucho esto de organización delincuencial, eh, asociación ilícita, es como que siempre utilizan los mismos términos ¿no? para, para hablar de los líderes políticos latinoamericanos de los gobiernos progresistas.
0: Es que realmente es no solo es el lawfare, sino o mejor dicho, es el loafer, pero con una capacidad de utilizar no los grandes titulares con una estigmatización que, claro, lo dicen tanto, 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 aunque yo siempre tengo un poco de esperanza y recuerdo lo sucedido en la Argentina. Le dieron tanta, tanta cera a Cristina Fernández de Kirchner durante uh -huh. cuatro años seguidos y ahora es vicepresidenta electa. Por mayoría aplastante ciudadana, tengan cuidado en Ecuador que nos escuchan por Radio Pichincha Universal tanta gente. Si siguen dándole tan duro a Rafael Correa, al correísmo, a Paola Pavón, que hay que recordar que está afuera, está en la calle. Me refiero a la prefecta de Pichincha, como una gobernadora importante, mujer joven, que salió electa, la metieron en la cárcel casi por nada. Ahora está fuera, pero no ha terminado su juicio. A mitad de febrero tendrá un juicio en contra. Estigmatizan tanto a Correa, a Paola Pavón, Virgilio Hernández, ...a ver si al final van a ganar las próximas elecciones... Eh, ...cuidado y atento... ...y quería aprovechar lo que dices... Eh, eh, ...lea sobre Ecuador... ...porque ha emergido una candidatura presidencial... ...de Carlos Rabascal... ...búsquenlo... ...los que no le conocen... ...en Argentina o en cualquier lugar de América Latina... ...búsquenlo porque es un periodista... ...muy interesante... Eh, ...una forma de hacer periodismo... ...de preguntar, incisivo... ...bastante progresista... Va de independiente, puede ser una apuesta interesante. Vamos a seguirle acá y ojalá más pronto que tarde podamos hacer un bajar eh, la guardia con él porque es sumamente interesante este otro guayaquileño que es muy conocido en el Ecuador, pero ya empezamos a ponerle nombre para que le sigan desde, desde afuera de las fronteras ecuatorianas.
1: Podría ser el Alberto Fernández ecuatoriano, dejo ahí ah, la pregunta ah, ah, abierta, ¿no? <ríe> eh, vamos a Bolivia, Alfredo, ¿te parece?
0: Arrancamos vamos, con... vamos, qué remedio.
1: Arrancamos con Página 7, otro habitué, que titula, Tras decisión de Trump, en Bolivia se esperan 100 millones de dólares de Estados Unidos. Así que, que llega la lluvia de inversiones a Bolivia, ahora que se fue el dictador Morales, ¿no? Y que hay un gobierno bien democrático.
0: O sea, le pusieron precio al golpe, 100 millones, le <risa> pues salió. Esto Exacto, es tal nada, cual. Es nada. ¿Hay algo más de Bolivia? Porque quiero decir algo antes de que termine, no sé si hay algo más por ahí de Bolivia sí. o... Sí, Sobre dime. esto
1: también el diario Las Américas tituló Estados Unidos dará Otro. apoyo comercial al proceso electoral de Bolivia. Están blanqueando esto que decías vos. ¿Pero Alfredo. cómo es esto?
0: ¿Cómo es uh -huh. que le dan apoyo? ¿Cómo es apoyo comercial a un proceso electoral? No pareciera como Apoyo comercial un oximoron, apoyo esto, comercial es, es imposible dar apoyo. Es como que están
1: financiando la, en las elecciones, ¿no? Eso me, nos están diciendo
0: las Américas. No le entendemos. Yo pido a mi equipo de travesuras, que esa es otra de los segmentos que tenemos ahí guardado, vamos a seguir haciendo travesuras semana a semana. Bueno, esta es otra, habrá que llamar... A, a este diario cómo se da apoyo comercial a una elección quería decir porque eh, es compleja no después del golpe de estado que, que ha habido luego le vamos a preguntar a, a al actor Juan Minujín respecto también de lo ocurrido en en Bolivia pero quería aclarar que el día veintidós dentro de nada dentro de unos días el 22 de este mes, se cierran la inscripción de las candidaturas a presidente y a vicepresidente para las elecciones próximas. Que fijaros que dijeron que iban a ser 90 días y no van a ser 90 días, al final van a ser en mayo e incluso la asunción del nuevo presidente eh, será en agosto, puede ser, y esto lo ha permitido a la presidenta usurpadora, autoproclamada, estar asumiendo la presidencia durante buen tiempo. Bueno, lo que sí quiero decir es que no se sabe todavía lo que va a pasar al interior del MAS eh, ayer a, sí a, ayer estuvieron reunidos en Buenos Aires con Evo Morales tres de los cuatro grandes candidatos al interior del MAS eh, delsi eh, perdón Diego Pari el ex canciller eh, Lucho Arcex, ministro de Economía y Choquehuanca, también ex canciller faltó Andrónico porque tiene una otra judicialización, una persecución judicial y no le permiten salir del país, es un joven de 30 años sindicalista del Chapare y veremos a ver cómo se viene la mano está difícil todavía la, la selección que eh, mañana domingo ya tiene que ser definitiva eh, según dijo el presidente Evo Morales ¿habrá una candidatura única procedente del MAS? ojalá que sí, pero veremos a ver cómo se cierra la ecuación entre estos cuatro personajes, David Choquehuanca Diego Pari, Andrónico y Lucho Arce vamos a ver cómo se viene la mano porque no es fácil al otro lado, la derecha ya ha puesto un menú a la carta, amplio y largo, y el día 22 pues veremos cuáles son definitivamente las candidaturas para que competirán en unas elecciones que, cuidado, porque tú dices lean, que están bajo apoyo comercial de no sé quién, así que cuidado puede pasar cualquier cosa
1: Nos vamos ahora a Colombia, Alfredo, minuto 30, a ver Acá en Argentina, cuando eras chico y se te caía un diente eh, de los, los eh, bueno, de los, de leche, se le dice acá, eh, sí. venía el ratón Pérez, entre comillas, y te daba uno, un, una bolsita con caramelos, con dulces. Bueno, para Minuto 30 Duque vendría a ser algo así, te cuento, el presidente Iván Duque de Colombia, eh, porque tituló de esta forma... Duque le dio dulces a niños como acto espontáneo en medio de anuncios importantes. O sea, para Minuto 30 la noticia no son los anuncios importantes, es que le dio dulces a los niños. Se disfrazó de ratón Pérez, Iván Duque.
0: En esto, Lean, es un doble, se te nota demasiado. Se, se te nota demasiado al titular y se le nota demasiado a Duque con este tipo de política no así tan efímera, tan artificial. Vamos
1: ahora a México, Alfredo, el Pan Am Post, uno de mis diarios preferidos. Otro, ¿título? otro. <risa> Título, AMLO quita seguro popular a los más pobres mientras su nieto nace en Estados Unidos. Y abajo dice, el nieto de AMLO nació en el oasis de los millonarios mexicanos mientras los recién nacidos son las principales víctimas de los recortes de su abuelo con todo, de repente el pan and post se preocupa va, por la salud, por la seguridad social, que no lo había muy preocupado por eh, estas temáticas en otros países.
0: No, hay primero que miente y segundo es que fuerzan tanto el titular para relacionar lo uno con lo otro cuando nada tiene que ver, ¿qué, qué culpa tiene Andrés Manuel López Obrador que el hijo o la hija se haya tenido un novio o novia en Estados Unidos y haya nacido un nieto allá? O sea, dicen cualquier pelotudez al cubo, ¿eh?
1: Tal cual, Alfredo. Y cerramos con España, ¿te parece? Porque están en la del mío. postre.
0: A ver, a ver, a ver qué me traes.
1: Ok Diario, tituló, Iglesias posa en Moncloa como un pistolero del lejano oeste. <risa> en, vaqueros, <risa> en vaqueros y con las piernas abiertas. No puedo evitar eh, eh, imaginarme la <risa> verdad. No, 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 terrible. Bueno, Vestido de vaquero por... a, a Iglesias me lo imagino y le quedaría muy bien, ¿eh?
0: Por el <risa> Que lo vi en la tele eh, y no le vi, no le vi, no le vi, no, no lo vi como vaquero, no le vi las pistolas, ni el gorro, nada que ver, pero con, eh, dicen cualquier cosa. A mí eh. me parece
2: más al principio del rap, cuando llegó el por a la mansión y decía, wow. Pero, ay, para no. mí,
1: para Ok Diario, eh, Pablo Elieses, entonces, es entonces algo así como John Wayne, ¿no? Porque dice, trasposar ante los fotógrafos dos eh, ujieres de la... Moncloa le han abierto las puertas del palacio para que pasara el líder de Podemos sin siquiera mirarlas o saludarlas. Y después dice, llamativa también la vestimenta del comunista Alberto Garzón, siempre va la palabra comunista antes de Alberto Garzón. Ayer prometió el cargo ante el rey sin corbata y hoy se ha puesto traje completo para debutar en el Consejo de Ministros con su cartera de nueva creación qué atrevido este comunista Alberto Garzón que se que prometió ante el rey sin corbata, ¿no, Alfredo?
0: No, y después se pone corbata, es que no se, ellos mismos no se aclaran <risa> con la crítica si se pone corbata, porque se pone corbata, la verdad que es apasionante, ¿eh? porque no os podéis ni imaginar, yo que llevo estos días en España, ¿Cuán nerviosos están los medios de la derecha? Porque está eh, Alberto Garzón, porque está Irene Montero, porque está el vicepresidente, eh, eh, Pablo Iglesias. Yo creo que se pone muy nervioso y se nota demasiado en sus titulares y en las barbaridades que vienen diciendo cuando además no tienen todavía tiempo para criticar porque no hay prácticamente gestión posible en menos de una semana. Bueno, hasta aquí el repaso a las redes, a los enredos y a los medios de comunicación en este particular. Se te nota demasiado y ahora sí, paramos y dentro de poco tomamos la pelota para hablar de fútbol y política con Nelson Mandela. Esto es La Pizarra.